0: passam 17 minutos da 1 à quarta-feira a almoços grátis, Anselmo Crespo. E esta semana, como não podia deixar de ser, para falarmos do Orçamento do Estado para 2020 que entra na reta final, a aprovação ou a votação eh, final global que vai ter uma aprovação mais do que previsível está marcada para esta quinta-feira, mas enquanto não chegamos a esse momento ainda há muita matéria para discutir na Assembleia da República com longas maratonas eh, até altas horas da manhã. Vamos ainda olhar eh, para o que está a passar no centro-direita em Portugal vem aí o Congresso do PST no próximo fim de semana eh, e já passou também eh, o Congresso do CDS que elegeu um um novo líder chamado Francisco Rodrigues dos Santos. O David Destino é um comensal habitual nestes almoços grátis, mas esta semana, em vez do Carlos César, temos uh, o prazer de ter connosco a Mariana da Silva, ministra da Presidência de Estado e da Presidência, uh, que uh, no, aceitou o nosso amável convite para substituir o Carlos César, que não pôde estar esta semana. É precisamente por si que é a nossa convidada especial que vou começar, uh, e pelo Orçamento do Estado, com uh, muita coisa a acontecer nas últimas horas eu diria mesmo quase na última meia hora, um, a mais recente tem a ver com esta proposta do PSD que uh, se propõe alterar a sua própria proposta para a descida do IVA na luz, em vez de entrar em vigor em junho, o uh, Rui Rio propõe que ela passe a entrar em vigor em outubro para não comprometer um, a meta orçamental do governo, isto já é mais aceitável para o governo? Bom, eu julgo
1: que estamos aqui é uh, esta hora bom, para já muito obrigada pelo convite é um prazer estar aqui uh, eu julgo que o que as últimas horas mostram é uma, uh, um comportamento do PSD bastante errático uh, em que muitas vezes depois vemos votações a serem repetidas e portanto e com uma linha uh, pouco clara e um orçamento é um conjunto de escolhas de definição de prioridades era, essa, uh, era, era isso a proposta que o governo apresentou na assembleia e eu julgo que nós temos que esperar pelos vistos pela última hora porque estarmos na véspera da aprovação final global, na terceira ou quarta, dependendo de se as notícias que fizeram cabo de jornais na última semana são todas verdadeiras ou não, versão destas propostas do IVA da eletricidade é preocupante, porque não são escolhas que se façam em cima da mesa, em cima do joelho, não são escolhas que se façam sem olhar para os números e adiar para outubro algo que depois no ano seguinte terá certamente uma versão anualizada e portanto uma consequência uh, de cerca de 800 milhões de euros uh, nas contas públicas não é uma escolha que se possa fazer assim uh, do pé para a mão eu gostaria de responder também ao tema das condicionalidades que o PSD tem proposto, que agora reviu em baixa para se aproximar das propostas da esquerda, segundo ouvi uh, o líder do PSD propor, para dizer que os portugueses lembram-se bem como é que acabam as histórias que começam do, para pagar isto basta baixar os salários dos gabinetes e reduzir os custos intermédios. Foi há pouco tempo e todos sabemos que este tipo de abordagem acabou em cortes salariais uh, transversais porque 800 milhões de euros não são 20, não são 30 milhões de euros, são 800 milhões de euros, é uma verba muito significativa, que mesmo que em 2020 pudesse começar sem, só em outubro, uh, teria sempre uh, um ano nos anos, nos anos seguintes. E, portanto, a proposta que o Partido Socialista fez uh, é simples, é de fazer uma escolha parte de um pedido à Comissão Europeia que tenha as preocupações ambientais e orçamentais uma escolha responsável que nos parece que esta não é. E, portanto, vamos aguardar as respostas dos outros grupos parlamentares. Mas agora parlamentares. Não, posso, não
0: posso deixar já há uma primeira reação do Bloco de Esquerda, ainda não sabemos o que é que o Partido Comunista por exemplo vai dizer sobre isto, o Partido Comunista também defendia ou era favorável a uma descida do IVA da Luz, mas a reação do Bloco de Esquerda parece ser favorável a esta nova proposta do PSD. A tal coligação negativa que continua a pairar sobre este orçamento?
1: Bom, compreenda que, enquanto não analista político, mas ministra deste governo, não vou comentar uma declaração que não ouvi e que me pareceu ser de ainda vamos estudar melhor a proposta. Portanto, isso acho que não é o momento. Não havia declaração, declaração, acreditando obviamente que ela foi feita, não me, não me cabe a mim uh, comentar. Cabe-me a mim apenas dizer que, para o governo, há uma coisa que é clara que este orçamento tem um objetivo orçamental claro, de contas certas e uma prioridade também clara na resposta aos jovens, na resposta a, um, a continuarmos a crescer e a convergir com a Europa e a adoção de medidas que, do nosso ponto de vista, põem em causa o nosso caminho nas contas públicas e na redução da dívida não é aceitável.
0: David. É uma alteração em cima do joelho, à última hora, é o tudo ou nada do PSD para conseguir fazer aprovar esta medida?
2: Bom, antes de mais nada, cumprimentar a Marina Vieira da Silva, Primeira-Ministra, seja bem-vinda, é um prazer partilhar consigo, digamos, este debate. Não, não é a última da hora, vamos lá ver uma coisa. Nós sempre defendemos que a baixa do IVA da eletricidade deveria ser acompanhado da redução da despesa e, portanto, fundamentar, uh, digamos, essa perda de receita com idêntica redução de despesa. E mesmo que alguma comunicação social tenha aventado a hipótese de estarmos a aceitar uma espécie de impostos verdes, uh, é claro que isso não tinha qualquer sentido, porque, e eu vou tentar explicar porquê, mas, a, mas a, primeira, a primeira a primeira resposta é precisamente porque aquilo que nos interessa é reduzir a despesa não é aumentar, continuar a aumentar a receita, porque nós sempre temos defendido que a carga fiscal tem que aumentar, tem que baixar. Vamos ao caso do de Eletricidade. Dado que as propostas que fizemos de redução da despesa não foram uh, viabilizadas, eu acho que o PSD tinha duas alternativas. Ou retirava a proposta, ou então reformulava. Aquilo que fez foi reformulá-la. Portanto, não há não, o problema de ser errático ou não errático. Eu não sei onde é que está, digamos, o facto de ser errático ou não, que não tem grande sentido, porque nós tínhamos este poder dentro da Assembleia de ou retiramos a proposta, e isso foi uma, uma hipótese que foi considerada, ou então vamos reformulá-la de forma a que possa encaixar um pouco melhor dentro
0: de uma possível viabilidade orçamental. E agora já não há hipótese de não viabilizar esta proposta? Não, não do PS. aquilo
2: que nós queremos saber é se os partidos, da jaringonça que no fundo não viabilizaram aquilo que nós entendíamos que era indispensável, continuam a não viabilizar.
0: Portanto, digamos que ao fazermos a proposta, estamos a devolver para o outro lado da mesa a bola, não é? E este sinal, o primeiro sinal dado pelo Bloco de Esquerda é bem-vindo? Claro, eu não sei porque é que é uma coligação negativa.
2: Eu acho que neste caso é uma coligação positiva, porque tudo o que possa conduzir à redução dos impostos é, é um bom contributo para os portugueses, não é? E isso tem grande parte a ver, precisamente com a dinâmica que praticamente este governo e o governo anterior instalaram, ou seja, qual é essa dinâmica? A despesa está sempre a crescer, ou é para isto, ou é para aquilo, sei, mas que sempre a crescer. E a única forma de manter o orçamento ou equilibrado, ou então, neste caso, com, até com ligeiro superávit, que nós, digamos, subscrevemos, não é? é aumentar impostos, não há outra forma. E, portanto, nós temos que fazer feito apelos à redução da despesa. Como isso não tem sido possível, e, portanto, mexer na despesa não é tão fácil quanto parece, deve-se dizer também. Então, a única forma é baixar, a receita, para obrigar a redução à despesa. E, portanto, a baixa de impostos é um instrumento de disciplinar, para disciplinar o próprio, a própria gestão da, da despesa. E, nesse sentido, eu penso que tudo que conduz à redução da carga fiscal é bom, é positivo. Porque tem que ser esse um mecanismo que é limitar os gastos através da redução das despesas. E
0: não é sensível o PSD, não é sensível ao argumento ambiental de que este imposto em oh, concreto sobre a luz oh, isso é um argumento não que... é um incentivo uh, à utilização de, deste tipo de energia. Isso é um argumento
2: merceiro. Oh, 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 Estou a fazer advogado isso, do diabo. Estou só a fazer
0: advogado sabe, do diabo.
2: Quer dizer, quando nós estamos a transferir consumos, nomeadamente para energias limpas, quer dizer, a redução, o que é que me diz a mim? que uma pessoa que tem mais dinheiro que gasta mais. Não é obrigatório. Quer dizer, porque o problema da elasticidade da oferta não é... A oferta não é elástica, da procura não, é, não, não se ajusta precisamente a isso. O que isto vai trazer é que aquilo que as famílias, nomeadamente mais carenciadas, poupam nomeadamente aquelas em que estão em situações de carência energética porque esse é outro problema que nós temos que ninguém quer abordar não é? Pessoas que não têm o mínimo dos mínimos para se poderem, no fundo... Contribuir para um maior conforto, uh, isso leva precisamente a que essas pessoas não vão beneficiar disso. Portanto, eu, eu julgo, para mais. De que... É necessário dizer duas coisas. Primeiro, esta medida foi uma medida excepcional tomada durante o período, digamos, uh, do governo uh, de Passos Coelho, por imposição da Troika. Passando o contexto de dificuldade característico de que foi aquela crise. Tem todo o sentido voltar à situação inicial. O próprio Partido Socialista, em 2013, se não estou em erro, propôs a redução do IVA. Precisamente era, era no fundo, voltar à situação inicial. Então, agora, com cara é que podem dizer que, que isto vai dar cabo da, da, da parte energética, do, das de emissões de carbono? Quer dizer, não, não tem grande sentido. Pelo contrário... Uh, eu admito, por exemplo, que se tivéssemos que fazer algum ajustamento ao nível dos impostos, era sobre os produtos que de alguma forma, ou consumos que provocam emissões uh, mais avultadas. Mariana,
0: se, se, se confirmar esta coligação hum, negativa que o David diz que é uma coligação positiva, hum, há de facto o risco real de se poder abrir uma crise política em Portugal?
1: Bom, vamos aguardar uh, pelos desenvolvimentos desta tarde ao mesmo enquanto estamos aqui uh, na Assembleia da República, mas eu, eu gostaria de, de responder duas ou três coisas. A primeira é um, o PSD ao longo das últimas horas também aprovou muitas propostas feitas por vários partidos, ouviu aprovar propostas suas com os votos de partido à esquerda, à esquerda que aumentam a despesa. Portanto, essa é a ideia. Que há aqui um grupo de pessoas a controlar o aumento de despesa e a baixar a receita e outras a querer aumentar a despesa e aumentar a receita, não uh, coincide com aquilo que se tem passado nas últimas horas na Assembleia da República. Quem é que nos diz a nós que as pessoas mais ricas gastam mais uh, energia? Os estudos que existem. E é isso que falta, quanto a mim, nesta proposta do PSD, é estudos. E eu espero que não seja ainda já uma consequência da ideia de que vamos pagar isto reduzindo, como havia um deputado do PSD dizer, uh, o dinheiro que gastamos em, em estudos e parceiros porque estou certa que o professor David Destino não uh, se revê nessas abordagens de que a, boa, a, a despesa pública é boa uh, se reduzirmos os custos em estudos e parceiros. Não
2: é mal pensado.
1: Agora, um, a ideia uh, de que o PSD fez uma proposta similar, não é verdadeira. O UPS fez uma proposta de resolução que se dedicava principalmente a explicar que, um, a explicar que havia um problema porque não existia em Portugal nenhuma medida sólida uh, para enfrentar a pobreza energética e isso hoje já não é verdade nós tínhamos cerca de 70 mil pessoas abrangidas pela Tarifa Social de Energia hoje temos mais de 800 mil pessoas abrangidas pela Tarifa Social de Energia. Essa foi a resposta para enfrentar a pobreza energética uh, e foi uma medida muito eficaz porque muito rapidamente passámos de facto do de um universo muito reduzido que não poderia corresponder às necessidades, 70 mil pessoas são muito poucas pessoas, para 800 mil, que não são pessoas, normalmente são famílias, para 800 mil famílias que já hoje uh, beneficiam uh, desta esta resposta E eu volto uh, a dizer, não é uh, razoável dizer que passarmos de junho para outubro resolve um problema, porque quando nós aprovamos um orçamento de Estado, em matérias como esta, fiscal, nós não estamos, ou em matérias de despesa, desde logo, nós não estamos a definir o que é que vai acontecer entre outubro e dezembro de 2020. Temos que pensar obrigatoriamente no caminho que temos que fazer uh, em, 2000, uh, em 2021 e, portanto, a resposta não é dizer que isto se paga com medidas de compensação nos salários dos gabinetes, que, aliás, o Partido Social Democrata parece ter esquecido que uh, se baseavam em valores de salários com cortes salariais, que hoje, e bem, creio que para todos, uh, já não existem. O
2: problema não está no preço, está na quantidade.
1: E, portanto, mas a variação do valor do, destes gabinetes, face ao anterior corrigida dos cortes salariais e da inflação, é muito diminuta, não paga nem, nem sequer uh, um mês da medida que o Partido Social Democrata aqui propõe. E, portanto... Falar a sério, como o PSD sempre disse durante a campanha que queria fazer, mantendo as contas certas, é dizer quanto é que isto custa e como é que se paga e com valores credíveis, porque senão estamos obrigados a utilizar a expressão que usou uh, de resposta uh, à pergunta, de dizermos que são contas de merceeiro e que esquecem o que é que acontece a partir de janeiro de 2021.
0: Eu vou ter que voltar à minha pergunta inicial, uh, porque não deixei de reparar que... Um, que há um retirar de pé em relação àquilo que era o discurso do Governo na semana passada sobre esta medida do IVA da, da luz. Um Houve alguma insinuação, digamos assim, a expressão é minha, de que poderia abrir-se aqui uma crise política, porque estavam a retirar condições ao Governo, se esta proposta fosse, presente, fosse aprovada, est est estariam a retirar condições ao Governo para poder, uh, naquele que é o seu principal instrumento, que é o Orçamento do Estado. E agora a Mariana diz, vamos ver o que é que vai acontecer.
1: Pois o PSD corrigiu, uh, e depois o PSD corrigiu, dizendo que. Uh, tinha um conjunto de medidas compensatórias que caso não fossem aprovadas a medida uh, sairia da votação as medidas compensatórias não foram aprovadas e há uma conferência de imprensa do PSD dizer que neste contexto não há medida e hoje, mesmo a caminho uh, daqui, ouvimos uma nova proposta que apenas corrige em três meses neste primeiro ano e portanto não resolve a questão da compensação. Três meses reduz a metade, não é? Neste ano, mas Sim, em janeiro tá bem, de 2021 tá uh, tá o país continuará a existir e a procurar um caminho Só de Maria, consolidação mas... orçamental. E, portanto, é. a única coisa que... Uh, os comentários que eu não faço relativamente aos próximos passos a conferência de imprensa do presidente do PSD foi poucos minutos antes de começarmos e, e portanto, é preciso esperar pelas reações e o que o governo mantém é a ideia de que apresentou um orçamento responsável e conta um orçamento responsável, um orçamento que permita manter o excedente orçamental que é o caminho que temos para pôr a dívida abaixo dos 100% até ao fim desta legislatura.
0: Então pergunto de outra forma, uh, o Governo uh, está a contar que uh, esta medida não tenha uh, o voto favorável do Bloco e do PC? Está a contar com os parceiros à esquerda?
1: O Governo está a contar que as negociações que foram feitas ao longo dos últimos dias permitam chegarmos ao fim deste processo com o orçamento responsável. Nós todos sabemos, uh, por experiências diversas, como é que são estas tardes e noites na Assembleia da República e, portanto, aguardemos uh, pelas escolhas que cada um tem que tomar e depois assumir as responsabilidades por essas escolhas.
0: Precisamente a aprovação, já, já vou assim, David, precisamente sobre a aprovação do uh, documento, o Bloco de Esquerda já anunciou uh, a abstenção, o Partido Comunista guardou-se para mais tarde, desta vez foi ao contrário, em relação à generalidade, não teme, em circunstância alguma, que este orçamento não passe.
1: Bom, o um orçamento passa quando é votado uh, na sua versão conjunta, que nós ainda não conhecemos. Eu acho que é preciso aguardar, compreendo que estarmos aqui a gravar este programa semanal, indireto, precisamente indireto. em direto, no dia em que, estamos em direto no dia em que uh, todas estas votações estão a acontecer, possa não ser uh, bom para, para podermos fazer análises finais, mas é assim. Agora estamos, uh, proposta a proposta, a avaliar aquilo que é votado, a fazer as contas daquilo que é votado e aguardemos pelo fim porque podemos ter um orçamento que responde às prioridades que tinham sido definidas e que mantém uh, o caminho de responsabilidade orçamental que, que, o, que o Governo defende.
0: David, este é um filme daqueles que nós já sabemos como é que acaba? Não sei,
2: nós, obviamente, nós esticamos o filme o máximo possível, não é? Uh, nós quem? A oposição? Nós, nós neste, caso, neste caso, o PSD. Se eu só posso falar para o PSD, não posso falar para mais ninguém. Uh, mas há uma coisa que julgo que é importante. Nós assumimos um compromisso com o eleitorado relativamente à baixa do IVA na eletricidade e na altura até do gás. Só nos consumos Exatamente. domésticos. eram os dois. Só nos consumos domésticos. E isto porquê? Porque também há para aí uns comentadores que são muito ilustres, mas que não percebem nada disto, porque não estudam, e que pensam, então e as empresas? Mas as empresas já deduzem o IVA precisamente como um custo, não é? E portanto, aquilo que acontece é que não se pode, os consumos domésticos é que não,
0: porque é consumo final. Portanto, não lhe passa pela cabeça que isto possa ser, esta medida possa ser considerada ilegal. Não, não, de modo nenhum. Ilegal não é. Pode haver outro,
2: outra argumentação. Ilegal não é, porque uh, aplica, digamos, todos os quadros de, de contexto normativo, digamos que, de, de, do IVA e do Código do IVA, a nível europeu. A nível europeu. Nós tivemos cuidado. Nós formulámos esta, esta proposta em junho do ano passado. Estudámos-la com bastante rigor eu participei na equipa que fez este estudo também e, em julho do ano passado, o Dr Rui Rio apresentou a proposta no quadro, quando apresentou na altura, o quadro macroeconómico. E aquilo que se assumiu é que nós, se formos governo, vamos fazer isto. Portanto, é perfeitamente natural... E nem poderia ser pensado, de outra forma, que o PSD, não sendo governo e estando na oposição, queira concretizar as promessas que fez ao seu próprio eleitorado. É uma questão de uh, honestidade intelectual e, acima de tudo, quer dizer, não se pode andar a prometer umas coisas e depois chega só a contestar no, no, no órgão para que foi eleito esqueceu-se aquilo que andou a prometer. E, portanto, há aqui um compromisso com a população, nomeadamente... Os 28% que votaram em nós, há um compromisso relativamente ao problema da baixa dos impostos utilizando, não, havia vários, mas este era, era um dos mais emblemáticos, no que diz respeito ao consumo os chamados consumos domésticos neste caso só de eletricidade, a seguir podíamos ir, uh, digamos, ao, ao gás uh, e, portanto, uh, digamos que o que estamos a concretizar foi uma das promessas eleitorais que fizemos. E ninguém nos criticou, atacou nessa altura, por acaso acho piada, porque na altura ninguém pegou nisto. Agora em sede de discussão e de concretização, obviamente vem aí o diabo, não é? Agora é um diabo ao contrário, na altura era um diabo vermelho, agora deve ser um diabo azul, quer dizer, há, há muitos diabos. Agora,
0: aquilo que eu julgo que é... Para terminar esse assunto que temos que avançar. Vamos,
2: para terminar, eu queria dizer o seguinte, eu, eu devo confessar, eu tenho estado a assistir, hum, digamos que estas discussões e votações, e devo confessar que me sinto um pouco incomodado, Uh, nesse aspecto, sou capaz de dar alguma razão ao Governo, mas também depende muito uh, da geometria de alianças, esta geometria variável que o Governo acabou por promover. De antes havia um, um acordo. Agora, entendeu que não é necessário acordo, que vai fazendo as coisas à medida. E, portanto, isto depois vai-se refletir sobre a qualidade, sobre a qualidade, digamos que, dos orçamentos e dos instrumentos legais que são aprovados em Assembleia da República. E eu devo confessar, quando digo que sinto-me incomodado, porque aquilo faz-me lembrar aquela expressão do, do século XIX, que era o, o, o banquete do orçamental, não é? Uh, em que cada um quer lá meter com a rica casinha. Quer dizer, é o cheque, cheque para isto, é o cheque para aquilo, é a tarifa para aqui, são mais 5 milhões para a vez para a asiática, depois são mais 10% por cada bicicleta, depois são 4.800 euros para trabalhar no interior. É, é mais... Mas não foi sempre assim? -se. Era o que eu queria
1: não, dizer, o com problema... o errático.
2: Pois, mas o errático não é isto. <risos> ou seja, isto são medidas pontuais de caráter casuístico que, se o orçamento, na minha opinião, já tinha dissipado uma visão estratégica que fosse clara sobre aquilo que queria para o país com isso ainda fica pior e portanto, nesse sentido devo confessar que não me sinto nada cómodo, com, com, isto é uma espécie de leilão orçamental a ver quem dá mais e depois vai só aos pequadinhos é? quer dizer, isto uh, não, não abona nem para o governo nem para o parlamento por outro lado, julgo que uh, Há aqui algo que eu julgo que eh, nós deveríamos atender no que diz respeito ao comportamento, quer de um lado, quer, quer de outro. O Governo governa e a Assembleia é o órgão, por excelência, de debate, fiscalização e de produção legislativa eh, e, como tal, não deveria de haver. Devia de haver aqui uma clara separação. Aquilo que eu noto é que há uma tentativa de governar a partir da bancada parlamentar. Eu acho que o PS não tem feito tanto isso, mas de do parte dos partidos que apoiam o atual governo essa tentação de governar através, ou limitando umas coisas, ou permitindo fazer mais isto, ou então tem que gastar mais aquilo. Quer dizer, é esta a ideia do leilão, mas que tem por trás a intenção de governar a partir da bancada. Para falar isso em... retira só uma coisa, e Isso retira completamente a capacidade de crítica e de fiscalização que o Parlamento deve ter sobre as ações do governo. O governo é para governar, tem competências próprias. O, o, o Parlamento deve ter uma coisa completamente diferente. Quando estas duas competências se misturam e se sobrepõem, não vem não vem para aí boa
0: coisa. Por falar em, em leilão em travar medidas, esta ideia de travar, ou esta votação que acabou por travar a expansão do metro de Lisboa a, com o voto favorável, do, uma proposta do PAN, mas que contou com o voto favorável do PSD, qual é o racional de travar esta, esta obra?
2: Confesso que não sei. Confesso que não sei, tentei informar, mas não consegui. Nomeadamente, se há algo que já está... No concurso lançado ou pelo menos concurso com outras etc estar a tentar travar uma obra destas não não sei qual é a, qual é a vantagem não foi o PSD que teve a iniciativa tem que me informar um bocadinho melhor mas uh, confesso que não, não não é algo que eu gosto
0: Mariana não 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 vou perguntar não, não. Se, vou perguntar se ainda tem esperança que isto seja revertido até até esta quinta-feira
1: Bom, eu julgo que concordo uh, com, com, com o que disse o professor David Destino, uh, uh, relativamente, e há vários exemplos, alguns também votados pelo PSD, quando se diz nesta e nesta instituição uh, Instituições específicas, organismos específicos da administração pública não há cativações e depois naqueles há esse tipo de escolhas casoíssimas. Isso é o problema,
2: são áreas da saúde, cuidado. Algumas Porque, sim, outras não. Se olhar, a regra, se a regra se olhar é que para as área instituições da saúde, na área da saúde, não haveria cativações. Se olhar e para as instituições que ficaram abrangidas, não é,
1: não é isso que acaba não, por uma, acontecer nas funções. Mas eu acho que eu acho que a dinâmica, a a dinâmica a de é, de a é, é exatamente aquela que, que, que identificou e, portanto, uh, julgo que uh, temos a expectativa. Uh, até que a medida que não possa têm ser... grande interesse para
2: sempre a cativar, quer dizer, não é? Diga lá, confesso. É?
1: <risos> temos expectativa que possa ser revertido e o PS já anunciou, aliás, que acha que a natureza da proposta não respeita as, as competências que a Constituição atribui a cada um dos órgãos e, portanto, temos essa expectativa. Trata-se de uma obra que já, aliás, esteve em concurso, que ficou deserta, é uma dinâmica que todos conhecemos e o PSD também reconhece que uh, tem acontecido... Um, bastantes vezes, e agora, no momento em que, se, que nos aproximávamos uh, uh, da resolução do problema já com a existência de entidades uh, disponíveis, voltar ao zero voltar uh, a estudar uma coisa que aliás é estudada o concurso está feito é não. em múltiplas a de, está a feita de, não está. gerações o que está nas fases finais mas eu também não lhe sei uh, dar se for, a certeza mas, claro, já é se vários, está
2: a feita concurso feito, se calhar a obra iniciada já, já há vários
1: já, este concurso já tem bastante tempo sim. e portanto estamos sempre a voltar atrás uh, num, numa decisão de expansão do metro que todos sabemos sim. que é importante Uh, no não, o momento é aquela expansão, em que, é? pois, mas já estamos há tantos sim, anos sim, a discutir sim, isto, sim, em bom rigor, esta decisão podia ter sido tomada em vários orçamentos para trás e nunca foi. E é agora, no momento uh, destes, em que já temos verbas nos fundos comunitários disponíveis para esta obra, que, que voltamos atrás. É mesmo preciso esperar pelo fim destas votações, é, é normalíssimo, são muitas alterações, isso também é uma uma novidade face a anos mais passados e que transformam estas coisas de votações em sistemáticas reapreciações, pessoas que estavam a votar uma, às quatro da manhã é fácil, estar a votar uma proposta e achar que é outra, portanto temos mesmo que esperar pelo fim destes processos de votações a plenário para correções que são normais, e eu acho que temos mesmo que, que, que esperar pelo fim. Para nós, qualquer decisão, temos muitas vezes ouvido críticas relativamente ao volume de investimento público, muitas vezes temos respondido que alguns atrasos se devem a outras dimensões que não decisões do Governo e, portanto, ter aqui um retrocesso que nos faça perder fundos comunitários e perder uma oportunidade de fazer com que a área metropolitana de Lisboa possa ter menos carros a entrar é um problema e estamos atentos aos desenvolvimentos das próximas horas.
2: Então, Mariano, aguardar... isso aplica se Mariana, deixa-me só dizer, isso aplica-se também à prolongamento do metro para a trofa, por exemplo? É? na área metropolitana do Porto, porque é que se escolhe fazer o investimento na área metropolitana de Lisboa, que já está altamente apetrechada em termos de equipamentos, e, e se esquece todo o resto do país, em especial outras áreas metropolitanas que não têm esconder é mais. Lisboa está fora dos fundos comunitários, portanto, há, aquela, há que fazer aquela geringonçazinha financeira para, para, para permitir deslocar fundos comunitários para a cidade quando outras zonas também estão altamente carenciadas em termos de transportes públicos, ficam completamente fora e esquecidas. Esta
1: solução... É muito mais uma solução para que a área metropolitana de Lisboa, que tem carências de transporte significativas, que tem muitos carros a entrar por falta de alternativa e de ligações internas, e menos essa lógica da cidade de Lisboa. Eu julgo que essa crítica. É, isso é uma
2: forma, isso é uma forma de aliviar financeiramente a Câmara de Lisboa e, crítica, o seu, e o seu camarada isto, isto não de. Isto não tem nada a
1: ver ah. com o Lido. O Metro de Lisboa não eu está sei, na Câmara sei, de Lisboa, eu sei, eu sei. está, e precisamente nem sequer o Metro hoje serve apenas o Conselho de Lisboa. A questão não é essa. Nós temos opções para tomar e sempre que elas foram tomadas tiveram consequências. Quando o metro da ponte uh, 25 de Abril passou a existir, muito menos carros uh, passaram a ter que entrar em Lisboa tentar, e essas respostas tentar. metropolitanas são fundamentais para o desafio das de alterações climáticas e os atrasos aqui pagam-se caros. Não vale a pena dizer que temos uma emergência climática e que até 2030 temos de agir, se depois sistematicamente somos incapazes de tomar as decisões que importa
0: tomar. Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema desta semana, um tema que o David Destino já comentou longamente nestes almoços grátis, eh, mas que a Mariana nunca teve a oportunidade de o fazer e que tem a ver precisamente com, estas, com esta espécie de rearrumação no centro-direita, eh, resultado, por um lado, eh, da chegada de novos partidos à Assembleia da República nas últimas eleições legislativas, eh, mas também desta nova liderança do CDS. No PSD, Rui Rio acabou por ser reeleito. Eh, eu pedi-lhe uma fotografia mais de cima... Eh, como é, que olha, como é que olha para, para tudo isto? Que, que centro direito é este que se está aqui a arrumar em Portugal?
1: Bom, em primeiro lugar, não creio que eu seja a melhor pessoa para uma fotografia mais de cima, no sentido em que sou membro do Governo, dirigente nacional do Partido Socialista, e não comentadora e analista, e portanto também não queria estar aqui a fazer um comentário como se estivesse fora da fotografia, digamos assim, e portanto queria fazer este esta, esta manifestação de interesses, porque acho que ela é relevante. Eu julgo que há duas uh, dimensões uh, fundamentais uh, que uh, se espera uh, que possam ser garantidas. Uma é a existência de um partido, uh, de um maior partido da oposição forte, que faça a oposição que deve fazer ao governo, que essa oposição seja sólida e baseada nas coisas que uh, distinguem neste caso específico, o PSD do Partido Socialista, o partido que neste momento uh, governa o país. A importância dessa oposição ser forte, ser uh, propositiva, uh, ser capaz de dizer nós não concordamos com esse caminho, nós propomos esse, outro é absolutamente fundamental. E a outra questão fundamental, que, que também se larga ao CDS e àquilo que o CDS foi representante ao longo da nossa democracia, é a decisão de que, em cada momento, estes partidos com a importância uh, histórica na democracia portuguesa nunca se enganem na defesa dos princípios democráticos. Eu acho que é isso que se espera que os partidos da direita e da esquerda, aqui estamos só a comentar, assegurem uma forte uh, oposição que seja, que seja estável e baseada nas nossas diferenças e uma radical defesa dos princípios democráticos, do combate ao populismo uh, e, quando olhamos para aquilo que aconteceu nos últimos meses, nem sempre... Uh, estes dois partidos, ou pelo menos algumas uh, uh, linhas dentro destes dois partidos, contribuíram para esta defesa radical dos princípios democráticos. Muitas vezes lançaram alguns dos temas que agora são uh, aproveitados por outros partidos e muitas vezes confundiram a sua mensagem e banalizaram as, uh, as diferenças de alguns uh, partidos face a democracia na qual vivemos, banalizaram essas diferenças. Ah, temos ouvido muitas vezes algumas uh, desculpabilizações dizendo tanto 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 isto é extrema direita como aquilo é extrema esquerda uh, em temas que, que que nem sempre nem sempre defendemos e portanto aquilo que agora acontece por exemplo no CDS para me manter aqui num clima uh, de almoços grátis uh, é o, o, a repetição de um discurso que há muito existe uh, dentro do, do CDS que é uh, levado até à direção, uh, que nunca, uh, nunca ninguém se distancia face a ele e que agora uh, aparece a saída de um membro da direção como isso anulasse tudo aquilo que já todos sabíamos que acontecia, porque é uma pessoa que há muitos anos tem intervenção no espaço público, mas o mesmo é verdade uh, relativamente uh, ao Chega ou a outras dinâmicas uh, que existiram. E, portanto, e aqui um, julgo que me aproximo em muitos temas do professor David Destino aquilo que se espera é oposição forte e uma defesa ainda mais forte, radical mesmo, dos princípios democráticos. É isso que permitirá uh, que o centro-direita continue forte e não se espartilhe. a semelhança do que aconteceu à esquerda e à direita em muitos países europeus. Nós temos dito sempre, muitas vezes, uh, Portugal é um oásis no, no crescimento dos partidos populistas, Uh, não é nós não não somos uma ilha uh, mesmo que fôssemos uma ilha não estávamos libertos destas tensões e portanto aquilo que cabe aos partidos que em momentos muito difíceis muito mais difíceis da construção democrática souberam a representar o seu papel é continuar a fazer essa defesa, defesa radical da democracia.
0: David, um, deixe-me lançar-lhe o tema com uma pequena provocação, aproveitando aqui a boleia uhum. da Mariana. Um, subscreve a frase que, que um colega seu de direção disse na entrevista à TSFDN, Moraes Charmento, um, que o que o afastava do Bloco de Esquerda era exatamente o mesmo do que o afastava do, do Chega. Com muito gosto. Com muito gosto sei verdade... que é comparável o Chega com o Bloco de Esquerda? Não, se você se
2: puser do lugar da esquerda, não é comparável. Se você se puser do outro lugar, é comparável. Ouça. Quando os fundamentos daquilo que é uh, o sistema político e institucional uh, da democracia portuguesa são postos em causa por esses partidos, ainda que não de forma explícita, nomeadamente, quer o PC, quer o próprio Bloco. Portanto, em alguns momentos, quer dizer, quando eu vejo um, dirige, um alto dirigente do PC de, de vir defender ou o Nicolás Maduro ou o regime de, da Coreia do Norte, eu não vi da, da vossa parte a indignação relativamente a isso. Porque a, a, que a esquerda está perdoada por natureza e que a, a, o que não for de esquerda não está perdoado porque tem que levar na cabeça. Quer dizer, ouçam, a, eu sinceramente entendo, porque vamos lá ver uma coisa. O Bloco de Esquerda, o Bloco esquerdo o PC, tem concessões daquilo que deve ser como referenciais daquilo que querem construir em termos sociais e políticos, que são contrários aos, aos princípios básicos da democracia liberal e da democracia atualmente existente no mundo ocidental. Portanto, a partir daí, quando vêm com os populismos ou com os radicalismos de direita, eu e também me sinto distante precisamente porque, por outras vias, põe em causa o funcionamento da própria democracia. e Eu subscrevo aquilo que a Mariana disse. não é Fundamentalmente, temos que centrar-nos aquilo que são os valores fundamentais e os pilares de funcionamento dos regimes democráticos. Os regimes democráticos, a democracia não é o último grito. E, portanto, ela vai ter que evoluir, vai ter que melhorar, mas vai ter que evoluir de uma forma que eu diria reformista, de evolução, de modernização, etc. Portanto, eu aí Estou à vontade. Quando se quer fazer isso através do conflito, e se quer fazer isso através que nunca foi ainda completamente esquecido através de processos revolucionários, não é? Eu aí já começa a não gostar, não é? E, portanto, para mim, aquilo que o Nuno Moraes Sarmento diz é perfeitamente razoável e ele se sente, e se calhar eu também me sinto precisamente à mesma distância. Muito bem, foi
0: um almoço relativamente amistoso. Ai, não dois Se for 10 se segundos. Eu,
1: eu só queria dizer uma coisa. Aqui, o ser de forma mais explícita ou menos explícita faz toda a diferença. E ter tá, um dirigente tá do PSD na semana em que um, uh, o deputado eleito pelo Chega diz que uma deputada devia ser deportada a dizer essa frase não é Diferente. As palavras contam e a explicitação ah, destes é, princípios faça isto, deve haver um distanciamento. Do outro
2: lado vê a morte ao fascismo, a, verdade, a morte é que, ao capitalismo. A, a verdade é que, e, é que e, o professor David é Destino
1: claro. uh, disse, é. mesmo que de forma menos explícita, e esta explicitação de frases como aquela que disse o deputado André Ventura, a explicitação sistemática de algumas ideias desta natureza, faça essas, tem que haver um distanciamento. E aí uh, uh, você hum, sente-se
2: bem, a oh, Mariana, sente-se bem a ter que dar qualquer cobertura ao regime nacional. As,
1: as, as questões Eu não são sinto. a mesma coisa. As intervenções que, há, que em e alguns PS momentos aí são tem, feitas.
2: Tem, tem aí alguns alçapões Mas que Mas o Partido não
1: estão Socialista nunca chatice, se enganou é? no seu posicionamento Ainda nessas bem, matérias bem. internacionais, nas questões europeias, nunca deixou de se distanciar. Agora, essa frase que disse, do, de forma mais ou menos explícita, não é indiferente. E há coisas quando são ditas explicitamente, abrem um caldeirão sim, sim. que nós não devemos Muito deixar bem, abrir disse, sem nos distanciarmos.
0: Os seus dois minutos já, passou, já passaram um minuto e meio. Vou-lhe pedir mesmo um poder de síntese para ver se conseguimos ir aos dois. Primeiro minuto final.
2: Primeiro minuto final. Uh, doutor Manuel Esperança era o diretor do Grupo de Escolas de Benfica, da, da antiga escola secundária, José Gomes Ferreira. E pediu a aposentação antecipada precisamente porque foi completamente desautorizado pelo Ministério da Educação a quem lhe impôs um processo disciplinar. Porquê? Por ter defendido os alunos, nomeadamente por ter convocado todos os professores num dia de greve, para que os exames se realizassem houve uma queixa do sindicato e o Ministro da Educação deu acolhimento à queixa, mandou para a inspeção, a inspeção abriu um processo de inquérito e instaurou, digamos, uma referência, digamos, uma, uma pena branda, mas que não deixou ser pena. O Manel Esperança, e bem, uh, sentiu-se incomodado, sentiu-se desautorizado e, como já estava em idade de reforma, optou precisamente por essa reforma. É pena que alguém que defende os alunos seja penalizado pelo Ministério da Educação. Segundo minuto final, e, portanto, primeiro só foram os 30, e tem a ver com a publicação, se não estou aí, ontem ou ontem ontem, do relatório da Comissão Independente que faz a análise sobre os fogos e sobre os problemas ligados à proteção civil na Assembleia da República. E tem a ver, precisamente, com os fogos de 2019 em Vila de Rei e Mação. Não sei se lembra mas houve um episódio que o doutor Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, atacou e, de certa forma, enfim, criticou o Presidente da Câmara de Mação por ele ser mais comentador do que propriamente Presidente da Câmara e que devia ter acionado o Plano Municipal de Emergência, etc. Bom, este relatório desta Comissão Independente vem dar razão precisamente ao Presidente da Câmara da Nação e ao Presidente da Câmara de Vila de Rei. Uh, não é por serem os dois do PSD, mas eu sei que eles têm sofrido bastante, Querem Vila de Rei, quer em Mação, têm os territórios completamente destruídos. O problema da replantação e da reflorestação é zero. Os apoios para eles poderem avançar estão altamente reduzidos. Foram discriminados relativamente aos financiamentos. Isso leva-me a pensar que o eh, Eduardo Cabrita eh, poderia ter uma ação de, de reversão, digamos assim, da sua posição anterior, precisamente para olhar para os territórios do Pinhal Interior, que foram altamente eh, penalizados pelos fogos, em que as populações estão nos mínimos dos mínimos e, portanto, uma atenção especial sobre isso era melhor. Só para dizer que é claro que isto já não vai resolver nada. A única Estamos coisa que... que pode resolver é boa vontade e eficácia nas medidas que podem ser tomadas de apoio àqueles dois municípios, não, a todos os municípios da zona do Pinhal Interior.
0: Muito bem. David Justino, nós voltamos A encontrar-nos na próxima semana. A Mariana a agradecer-lhe é, imenso por ter aceitado Muito o nosso bem, convite bem. e dizer-lhe que esta mesa, apesar de não ter almoço, propriamente dito, tema nunca falta e, portanto, está sempre então, convidada obrigado. para voltar a mais uh, um almoço grátis que regressa na próxima semana. Almoço grátis com Anselmo
1: Crespo, David Justino e hoje com Mariana Vieira da Silva. Estamos a dois minutos das duas.